0: Mighty like hand! السلسلة دي هتكلم عن فكرة المعجزات كأحد الأعمدة الأساسية في أي فكر ديني ومن أهم أدوات محاولة إقناع الناس الآملين بمصداقية الدين عندما فشلت أو انعدمت كل الطرق العقلانية والعلمية والإنسانية الأخرى في ذلك في الحلقة دي هتكلم بس عن تعريف أو مفهوم المعجزة وأتعرف ليه دلوقتي أنا مخصص حلقة كاملة عن المفهوم فكرة المعجزات من الحاجات اللي بتلاقي ناس كتير مش قادرين يقتنعوا بيها بس احيانا بيستسلموا بسبب مؤثرات نفسية اجتماعية زي فكرة الايكو تشيمبر او الجروب توك او تاثير المجموعة اللي بتلاقي فيه نفسك مدفوع دفعا لتصديق حاجات بسبب ان ناس كتير مصدقاها وبترددها حواليك وعمالة بتتكلم وتختلف في تفاصيل دقيقة فيها بشكل ينسيك ان الاصل نفسه مفيش دليل عليه ولا في اي مبرر قاطع ولا حتى مرجح معتبر فضلا عن انك تحاول تفحص التفاصيل اصلا رغبة التصديق والخوف من المخالفة أو المطالبة بدليل عقلاني الإحساس إن المعجزات صح في ذاتها وإنك إنت اللي عليك عبء التخطيط فكرة إن الله قادر على كل شيء إيه المشكلة يعني إنه يعمل معجزة حاجات زي كده كتير بتخلي الواحد مشتت مش عارف يستهدف الفكرة ويشرحها معرفيا وبشكل موضوعي ما فيهوش أي إفراط ولا تفريط أنا هنا مش بصدق أن أثبت أن إله الأديان مش موجود وده مش موضوعي دلوقتي لكن المشكلة هنا أن في ناس كتير بتتعاطى مع موضوع اقتران المعجزات بإله الأديان بشكل استدلال دائري وبتدور في حلقة مفرغة أنا مؤمن أن الله موجود يبقى هو قادر أنه يعمل معجزات خلصانه وفي نفس الوقت بيستدل بالمعجزات على أن خالق الكون هو إله الإسلام أو إله المسيحية أو أي إله ديني آخر ليه بتصدق أن محمد رسول من عند الله عشان عمل معجزات؟ طب ازاي تصدق ان المعجزه حصلت عشان ربنا قادر على كل شيء؟ وخد بالك هنا وركز اني مش بتكلم عن خالق يكون في العموم، ده برضو مش موضوعي. كمل الفيديو عادي بحيادية وتجرد حتى لو افترضت ابتداء ان للكون سبب اول في العموم بس من غير اي افتراضات او مسلمات دينيه اضافيه. خليني في البدايه اتكلم على التعريف كالعاده، تعريف المعجزات وهنا هتوسع شويه في موضوع التعريف عشان تشوف ازاي اول اشكاليه في المعجزات او الايات او العجائب هي التعريف نفسه. اول اشكاليه ان الاخوه المؤمنين يعني يتفقوا ما بينهم على تعريف المعجزة الاول عشان نبقى نرد بعدها مش بقول ان موضوع التعريف ده هو اكبر مصيبه لا طبعا بس ده اول سكه المشاكل الاشكاليه ان اختلاف تعريف المعجزات ما بين المؤمنين مش بس ما بين الاديان المختلفه لا ده كمان حتى ما بين المؤمنين في نفس الدين ما بين المسلمين وبعضهم ما بين المسيحيين وبعضهم وبالتالي كل ما هتيجي تمسك تعريف معين وتفحصه موضوعيا وعقليا وعلميا هيقول لك دي مغالطه رجل القش المعجزة مش تعرفها كده انت اصلا بترد على حاجة تانية ولذلك احنا هنعرض اشهر التعريفات للمعجزة وكل تعريف بيصور ما هي مختلفة للمعجزة وفي الردود هتلاقينا بنرد على كل التعريفات في نفس الوقت ايا كان التعريف اللي انت متصوره هتلاقي احد الردود عليها بس مش شرط كل الردود هتبقى على تصورك انت المهية المعجزة يعني خلي بالك انت كواحد من المؤمنين ممكن تسمع احد الردود تفتكروا الرجل قشة او ملوش دعوه بالموضوع عشان انت في دماغك تعريف تاني للمعجزة لذلك خلي بالك الرد ده هيكون شامل لكل التصورات بما فيها التصور بتاعك إلا لو أنت قررت أنك تخترع مفهوم وتصور جديد للمعجزة ما حدش يعرفه ساعتها يبقى أنت غالباً اخترعت دين جديد ومالوش دعوة باللي أنا بتكلم عنهم وساعتها أنا هطلب منك طلبين أولاً تكتب لنا تعليق تعرف لنا المعجزة في وجهة نظرك ثانياً ترد على بقية الناس اللي مختلفة معاك في تعريف المعجزات وهعتبر ردك ده إضافة للفيديو التعريف لأول وهلة أي واحد ممكن يتخيل أن كلمة معجزة دي حاجة كل الناس منها لما تقول لواحد ربنا عمل المعجزة الفلانية بتتخيل الناس كلها فاهمة انت قصدك ايه لكن لو ركزت شوية بس هتلاقي ان الموضوع ده بعيد عن الصح لا ده انت شخصيا هتلاقي نفسك بتستعمل كلمة معجزة في سياقات مختلفة انت ممكن تقول لواحد ان يعني فلان حصلت له معجزة ويبقى قصدك بيها انه حصل له حدث نادر جدا جدا واحتمالته ضعيفة جدا تكاد تكون معدومة بس مش صفرية وفي نفس الوقت تلاقي الشيخ بيقول لك معجزه شق القمر او الكاهن يقول لك معجزه تحويل الماء لخمره في عرس قناة الجليل. خلينا الاول نتناول الاسلام والمسيحيه كمثال على التعريفات. في الاسلام حقيقه كلمه معجزه مش موجوده في القران خالص واغلب الظن مش موجوده في السنه كمان. طبعا الجذر اللغوي او صيغه عجزه بتصريفاتها المختلفه موجوده في القران 26 مره زي اية يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغرابي فاواري سوءة اخي وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء الى اخر ذلك. بس القران والسنه بيستخدموا لفظ ايه او بينه او برهان للدلاله على اللي احنا دلوقتي بنقول عليه معجزه المعجزه اصطلاحا من عجزة عجز عن الشيء يعني قصر عن الاتيان به او الاتيان بمثله خلينا نمشي بالترتيب التاريخي عشان نشوف تطور التعريف واشكالياته في الفكر الاسلامي عند المعتزله في كتاب شرح الاصول الخمسه يقول القاضي عبد الجبار انها الفعل الذي يدل على صدق المدعي للنبوه ثم يبين القاضي عبد الجبار شروط واوصاف من يجيء بالمعجزه فقال: ان يكون من جهه الله تعالى او في الحكم كانه من جهته، وان يكون واقعا عقب دعوى المدعي للنبوه، وان يكون مطابقا لدعواه، وان يكون ناقضا لعاده ظهرانيه، وان يكون من جهه فاعل عدل حكيم او فيه الحكم كانه من جهته. عند المعتزله المعجزه او الايه لازم تقترن بحاجتين، خرق العاده ودعوى النبوه، مع السلامة من المعارضة. المعتزلة لا يعتدون بخرق العادة وحدهم بل يقولون خرق العادات من 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 نفس الجنس في المعجزة والسحر والكهنات والكرامة كلهم معجزات كلهم زي بعض. فلو قلت لهم مثلا عيسى أحيا الموتى وديفيد كوبرفيلد أحيا الموتى هيقول لك قشطة طيب يعني وإيه المشكلة في كده؟ تقول له طيب يعني إيه الفرق يعني في في المعجزة؟ يقول لك يعني يعني الفرق إن ديفيد كوبرفيلد ما أدعاش النبوة. تقول له يا سلام أنا يا سيدي هخليه أدعي النبوة يقول لك لا يا حبيبي لازم خرق العادة يأتي بعد ادعاء النبوة مش قبلها تقول له طيب معلش يعني واحد سحر جديد سمع الموضوع وقرر انه هو يدعي النبوة الاول وبعدين يعمل المعجزة او السحر والكهانة قال لك لا في الحالة دي يعني لم يكن بد من ان الله يعجزه عنها او يقيد له من يعارضه فتبطل حجته ودي مغلطة يعني جميلة أنا لسه مختلف حد دلوقتي اسمها مغلطة إن شاء الله هيحصل. اللي هو لا هو لو ده حصل إن شاء الله مش هيقدر يعملها. ولو قدر يعملها إن شاء الله ربنا هيبعت له واحد يعرضها و يعني الساحر ده 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 كذاب مستحيل يعمل حاجة زي كده. لا إن شاء الله مش هيحصل إن شاء الله مش هيحصل. بس على الأقل قدموا طرح يعني قابل للتخطيط يعني من هذا الوجه على الأقل. لأنهم قالوا لو جه ساحر وعمل معجزة ومحدش عرضه يبقى دعوة الأنبياء باطلة. خد بالك هكرر تاني. قالوا لو ده حصل يبقى دعوة الأنبياء باطلة مش إن هو كمان يبقى نبي. وده طرح طبعًا عجيب بصراحة. لكن للأمانة هنا للأمانة في الطرح هنا في نقطة تخص المعتزلة إنه موضوع إن هو مستحيل إنه يحصل إن شاء الله مش هيحصل حاجة زي كده إنه يجي واحد كذاب ويدعي النبوة بيجزموا بإن ده مش هيحصل لإن يعني كون ربنا يؤيد الكذابين بالمعجزات ده أمر قبيح. و يعني ولا يصح في القبيح في حق الله يعني لا يجب عليه حاجه زي كده وده اللي اعترضوا عليه بعد كده الاشاعره قالوا انت ما تقدرش تقول لا يجب على الله حاجه يعني. ده بس الامانه في الطرح يعني وعشان كده يقولوا لك ان ان القران معجزه فعلا والنبي ادعى النبوه بيه بس هو في حد ذاته مش معجزه من حيث ان محدش يقدر يقول قران زيه لا في الاوضاع العاديه تقدر تقول قران زيه عادي لكن ربنا تدخل وخلى القرآن سالم من المعارضة والإتيان بمثله عن طريق اللي بيسموه الصرفة والصرفة هنا يعني إن ربنا يصرف همم الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن اللي قال النظرية دي كان النظام وفي ناس عرضوه طبعا وقالوا انت واخد الكلام ده من فلاسفه الهند يعني اللي بيقولوا نفس الكلام عن موضوع الاشعار بتاعت الفيدا ان ما حدش يقدر يعمل حاجه زي كده علشان برغم منع الناس ان هم يجيبوا اشعار زي اللي موجوده في الفيدا ووجع قلب من ده يعني بس بيديك فكره عن ازاي المعتزله بينظروا للمعجزه. اما عند الاشاعره ابو المعالي الجويني امام الحرمين بيقول عن المعجزه انها فعل الله تعالى خارقه للعاده متحد بها تظهر وفق الدعوة لا تتقدم على الدعوة ولا تظهر مكذبة للنبي وعلى نفس المعنى قال الباقلاني هي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوة الأنبياء وتحديهم الأمم بالإتيان بمثل ذلك وفي شرح المقاصد أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي وعدم المعارضة فتلاحظ زينا أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على فكرة خرق العادة مع دعوة النبوة وسلامة المعارضة طب ايه الفرق بينهم؟ لا الفرق بينهم كبير وفي حتة مهمة ومفهوم ممكن يعدي على بعض الناس اللي هو مفهوم خرق العادة حد سأل هنا يعني ايه خرق العادة ايه العادة دي اصدق ايه العادة يعني لمواغزة؟ يعني أنا كنت منتظر انك انت تقولي ان المعجزة هي فعل خارق للطبيعة او قوانين الطبيعة لكن انت بتقولي خارق للعادة اصدق ايه بالعادة؟ تقصد سنن الكون يعني؟ عند المعتزلة؟ يقصد بالعاده معتاد عليه الناس في احوالهم وازمانهم وبرضه السنن الكونيه عادات الناس العاديه وكمان السنن الكونيه يعني القران مثلا مش خرق للسنن الكونيه هو مجرد كلام عادي من معتاد الناس ولكن الاعجاز كان في الصرفه او التحدي مع دعوه النبوه زي ما قلنا اما تحويل العصا لافعى هي خرق للسنن الكونيه لان هي خرق القانون السببيه وده تعريف هيوم للمعجزه بالمناسبه أما عند الأشعرة فالعادة هنا هي العادة فعلاً. ما اعتاد عليه الناس من أمور حياتهم وأحوالهم وأزمانهم ولا يقصدون بالعاده السنن الكونية المنتظمة. ليه بقى؟ لو تابعت حوارات مع المهندس أكرم ما بغوش ممكن تكونوا أخدتوا بالكم من الموضوع ده. الأشعرة ينكرون السببية. زي ما أنت سمعت كده الأشعرة ينكرون السببية وبيحلوا مكانها العادة. وده كلام الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام السببية ليست فاعلة بالضرورة وإنما هي ما أجر الله عليه العادة الشهرستاني بيقول والمعتبر في كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضا لعادة لعادة من كانت الآية حجة عليه والعادة عادة له الباجوري بيقول في شرح جوهرة التوحيد العادة ما درج عليه الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى معنى نفي السببية هو نفي ضرورة التلازم بين السبب والمسبب والأثر والمؤثر والعلّة والمعلول النار مش سبب الإحراق هي مجرد عادة الغزالي في تهافت الفلسفة بيقول الاقتران بينما يعتقد في العادة سبباً وبينما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآخر ولا نفيه متضمناً لنفي الآخر يعني من الآخر ما فيش حاجة عندهم اسمها سنن كونية دي مجرد عادات مش سنن ولا قوانين سبتة مش كده وبس ده حتى خرق العادة عند الأشاعرة هو نسبي ويختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان الآمدي الأشعري في أبكار الأفكار في, في أصول الدين بيقول لا يمنع أن يكون ما أتى به الرسول خارقا للعادة بالنسبة إلى عصره وبالنسبة إلى قطره مع الذي تحدى له عليهم فان طرد العاده بشيء بالنسبه الى بعض المخلوقات لا لا يمتنع من كونه خارقا للعاده بالنسبه الى بعض اخر يعني الاشاعره زي الملحدين للاسف بينكروا السببيه اللي هي من الضرورات العقليه يعني, يعني. يلا هيروحوا من ربنا فين بس المشكله في التعريفين اللي فاتوا للمعتزله والاشاعره انها تعريفات ليست جامعه شامله يعني لما تيجي تعرف المعجزه على انها فعل يخرج المعجزه القوليه كالقران الكريم ويخرج المعجزه العدميه كعدم احراق النار لابراهيم ولذلك تدارك فخر الدين الرازي الإشكالية دي في كتاب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وعرفها أن هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة بس حتى بعد استدراك الرازي للتعريف والتعديل فيه حيفضل بعض ما يظنه المسلمون الآن معجزة مش معجزة بالتعريف ده لخلوها من التحدي زي نبع الماء بين أصابع النبي وتكسير الطعام وتسبيح الحصة وحنين الجزع وما شبه ذلك والحقيقه ان الشيعة تقريبا متفقين مع الاشعره في التعريف ده امر خارق للعاده مقرون بالتحدي مع عدم المعارضه وهو ده نفس تعريف الكرامه عندهم بس بيضيفوا ليها مع دعوه النبوه بياكدوا ان هي امر خارق للعاده وليس خارقا للعقل يعني الضرورات العقليه وده مهم الكلام ده من كلام الشيخ جعفر السبحاني في كتاب الالهيات على هدي الكتاب والسنه لغايه ما شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وقال لهم بس يا حبيبي انت هو فيش الكلام ده وجاب تعريف للمعجزه ما اعتقدش ان ممكن اي مسلم سلفي يكون سمعه قبل كده يعني. ابن تيميه في مجموع الفتاوى عرف المعجزه كالتالي: الكل ما يدل على النبوه هو آيه على النبوه وبرهان عليها. شكرا. فلا بد ان يكون مختصا بها ولا يكون مشتركا بين الانبياء وغيرهم. فآيه النبي لا تكون لغيره. ولكن اذا كان ولكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الأنبياء لم يقضح هذا فيها كل حاجة بتدل على النبوة هي آية على النبوة وكل نبي ليه آيات مختلفة عن غيره بس لو ما كانتش مختلفة فقشطة مش مشكلة نورت المحكمة شكرا الجديد بالذكر أن المعجزة أو الآية كان فيها خلاف حتى بين أهل السنة والجماعة اخر نسخه من التعريف ده عند عند الاشاعره المعجزه امر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضه رد عليها ابن تيميه عشان مش عاجبه حته خارق للعادة دي قالك لا يا حبيبي خارق لكل عادات الثقلين ومش مقرون بالتحدي ده على اعتبار ان احنا يعني عارفين ايه عادات الثقلين يعني اللي هم الانس والجن احنا كلنا عارفينها طبعا يعني وابن حزم قال إن اشتراط التحدي في الآية أو المعجزة كاذب سخيف ولا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أي حاجة. كلام ده في الفصل في الملل والأهواء والنحل. تعريف ابن تيمية في كتاب النبوات هي الخوارق التي تخرق عادة جميع الثقلين فلا تكون لغير الأنبياء ولغير من شهد لهم بالنبوة. برضو لغير من شهد لهم بالنبوة دي علشان موضوع الكرامات وغيرها. تقدر تطلع على على المصادر هتلاقي فيها لي ابن تيميه رد تعريف المعتزله والاشاعه في موضوع خرق العاده وموضوع التحدي. عموما عند اهل السنه من غير المتكلمين الايه او المعجزه ما يجريه الله على ايدي رسله وانبيائه من امور خارقه للسنن الكونيه المعتاده التي لا قدره للبشر على الاتيان بمثلها. كتحويل العصا الى افعى تتحرك وتسعى فتكون هذه الايه الخارقه للسنه الكونيه المعتاده دليل على أو دليل غير قابل للنقد والإبطال يدل على صدقهم فيما جاءوا به ابن عثيمين في محاضرة آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع بيقول أن المعجزة في إصطلاح العلماء أمر خارق للعادة أي جار على خلاف العادة الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون سالم من المعارضة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له دي أول استباحة اختلافات بين المسلمين وبين حتى أهل السنة والجماعة نفسهم نسيب بقى الإسلام ونشوف بقى المسيحيين بيقولوا إيه في المعجزات الظريف في الأمر أن حتى عند المسيحيين كلمة معجزة كمان مش موجودة في الكتاب المقدس عند اللاهوتيين المعجزة اسمها عجيبة أو آية أو قوة اعمال الرسل أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون من موقع الأنبا تكل نورد التعريف التالي للعجيبة أو المعجزة هي حادثة تحدث بقوة إلهية تخرق مجرى الطبيعة العادي وتثبت إرسالية من كان سبب الحادثة أو من جرت على يده وهي فوق الطبيعة المألوفة ولكنها ليست ضدها. وهي تحدث بتوقيف نظم الطبيعه ولكن لا تلغي تلك النظم. ويقصد بها اظهار النظام الذي هو اعلى من الطبيعه الذي يخضع له نظام الطبيعه نفسه. مش عارف ازاي بتخرق مجرى الطبيعه وبتوقف نظامها وكل الكلام الكبير ده بس في نفس الوقت هي ما هياش ضد الطبيعه. حكم ليكم طبعا. يعني التعريف لوحده مشحور نفسه بنفسه بالمناسبه التعريف ده موجود برضه في قاموس كتاب المقدس. الجدير بالذكر برضو أن في فرق جوهري في منظور المعجزة بين الإسلام عموماً والمسيحية ألا وهو أن المسلمين بيربطوا المعجزات بالنبوة زي ما شفنا حتى يعني لو قالوا أن جنس خوارق العادات ممكن تكون مستمرة على شكل كرامات لأولياء إلا الصالحين في أي عصر لكن حتى الكرامات دي بتنسب للأنبياء كمعجزات للأنبياء طالما يكون هذا الولي مؤيد للنبي فبيعتبروها امتداد لمعجزات الأنبياء أما لو كان الأولياء دول بيدعوا حاجة مخالفة للأنبياء أو بالأخص هنا النبي محمد فطبعاً بيعتبر ساحر كذاب دجال كاهن بن 60 في سبعين يعني حتى لو برضو جيب حاجات من نفس جنس تلك الخوارق أما عند المسيحيين فالمعجزات نفسها ما زالت مستمرة مش مرهونة بنبي أو رسول وبتلاقي الكلام ده منتشر كتير في موضوع اختبارات العابرين اللي اختبروا المسيح في حياتهم وفي تجمعات البروتستانت مثلا فيما يزعم ان هي معجزات الشفاء واللي كان اعمى وفتح واللي كان رجليه قصيره وطولت والحاجات التانيه اللي ممكن بعضكم يكون شافها على الطبيعه في فيديوهات ولذلك في ردي على المعجزات لازم برضه ننقد النمط ده من المعجزات المسيحيين التي يزعم انها ما زالت مستمره حتى الان. انا بأمرك الان باسم يسوع المسيح، اسكت! شكرا يسوع شكرا يسوع وشكرا الله سعيد عبدو على معجزاته المستمرة وشكرا لحضراتكم على المتابعة ومعلش طولت شوية في الفيديو بتاع التعريفات ده بس ده كان مهم بالنسبة لي عشان نشوف ازاي ان اول الاشكاليات في المعجزة ان ما فيش اجماع حتى داخل نفس الدين على المفهوم او التعريف وما فيش فعلا رؤية واضحة متماسكة حلقة جاية هنبدأ نتكلم عن اعتراضات والانتقادات على المعجزات استنوني